0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les nodules polymétalliques suscitent la convoitise. Les nodules polymétalliques sont découverts en 1848 lors d'une expédition en mer de Kara, au nord de la Russie. Ils ressemblent à des cailloux de couleur sombre et sont très riches en métaux. À l'époque, on est loin de se douter que ces drôles de formation tapissent littéralement le fond de tous les océans. On les trouve à des profondeurs abyssales, entre 3000 et 5500 mètres de profondeur. Ces nodules se forment par agrégation d'éléments métalliques présents dans l'eau. Leur croissance est très, très lente. Tout au plus un petit centimètre d'épaisseur tous les millions d'années. Ils sont composés d'hydroxyde de manganèse et de fer, et contiennent notamment du nickel, du cuivre, du cobalt, du titane, ainsi que des terres rares. Si ces métaux ne vous disent pas grand-chose, sachez que vous en tenez probablement une petite quantité dans vos mains en ce moment même. En effet, ils entrent dans la composition de nos téléphones, de nos ordinateurs ou encore de nos batteries de voitures électriques. Les gisements terrestres d'où l'on tire ces métaux s'épuisent rapidement et dépendent d'un tout petit nombre de pays. Face à une demande croissante, industriels et États cherchent donc de nouvelles sources d'approvisionnement. Et c'est ainsi que ces précieux nodules Autrefois, simples curiosités marines sont devenues l'une des ressources les plus convoitées au monde. En parallèle, les signaux d'alerte sur les conséquences environnementales de cette future industrie se multiplient aussi. Déjà, les nodules polymétalliques servent de support à toute une faune encore très mal connue, des coraux, des éponges et tout un tas d'organismes microscopiques potentiellement menacés par le ramassage des nodules. Ensuite, leur récolte nécessite d'aspirer les premiers centimètres de sédiments et de générer d'importants nuages de poussière. Riches en métaux, ces derniers sont susceptibles de déstabiliser en profondeur cet écosystème. Et c'est sans compter la pollution due aux déchets miniers. Mais comme ces zones sont mal connues et que les techniques d'exploitation sont nouvelles, il est difficile de prévoir l'ampleur des impacts de futures mines sous-marines. La zone qui suscite le plus de convoitises est celle de Clarion-Clipperton. Elle est située dans le Pacifique, entre Hawaï et le Mexique, et fait 14 fois la taille de la France. Sur son sol gisent une très grande quantité de nodules, particulièrement riches en métaux. À titre d'exemple, on trouve autant de nickel et de cobalt dans cette zone que dans tous les gisements terrestres réunis. Située dans les eaux internationales, la zone de Clarion-Clipperton est sous le contrôle de l'Autorité internationale des fonds marins. Cet organisme a d'ores et déjà attribué une vingtaine de permis d'exploration à des États et des compagnies minières. La France dispose ainsi d'un territoire de 75 000 km pour mener des recherches. Une étude internationale y a été menée en 2016. Elle montre que plus il y a de nodules dans une zone, plus les espèces sous-marines y sont abondantes. Elle a également mis en lumière que dans les zones où les nodules ont déjà été ramassés lors d'expérimentations il y a une trentaine d'années, eh on constate un appauvrissement de la faune très important et pour le moment, aucun signe de rétablissement.